0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio für Sie Bernhard Kempf. Seit 2016 brennen in Berlin-Neukölln immer wieder Autos. Bedroht werden vor allem die, die sich gegen rechtsextreme Strukturen und Gruppen einsetzen. Über 70 Verfahren sind mittlerweile anhängig. Ermittlungserfolge, die gibt es bislang aber nicht. Dabei haben die Opfer immer wieder gewarnt. Sie vermuten rechte Strukturen auch in den Ermittlungsbehörden. Dass jetzt der Verdacht im Raum steht, dass zwei Staatsanwälte befangen sein sollen, das hat sie deshalb nicht sonderlich überrascht. Unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radetz hat mit ihnen gesprochen.
1: Normalerweise steht Christiane Schott jeden Donnerstag mit Mitgliedern ihres Bündnisses BASTA vor dem Landeskriminalamt und protestiert. Auf ihr Haus hat es mehrere Anschläge gegeben. Erst vor zwei Wochen wurde ein Reifen vom Auto ihrer Tochter zerstochen. Die Nachricht, dass zwei ermittelnde Staatsanwälte befangen sein sollen und die Generalstaatsanwältin die Ermittlung übernommen hat, erreicht sie im Urlaub.
2: Einerseits war ich gar nicht überrascht, denn das gab schon längere Zeit bei mir eine Vermutung, dass es eine Befangenheit gibt. Und auf der anderen Seite dachte ich aber auch, ich bin sehr erleichtert darüber, dass man jetzt in der Richtung, was die Sicherheitsbehörde
1: angeht, auch mal genau hinschaut. Der für sie zuständige Staatsanwalt hatte sich in einem Brief für ihr zivilgesellschaftliches Engagement bedankt. Gleichzeitig teilt er ihr mit, dass die Indizien gegen drei Tatverdächtige nicht ausreichen, um diese festzunehmen. Christiane Schott fühlt sich nicht ernst genommen.
2: Das Schreiben kam mir immer so vor: Wir sind beruhigt worden. Nach dem Motto: Wir haben Recht, unser Blickwinkel stimmt, aber. Und dieses Aber. Das war für mich wirklich total frustrierend als Opfer.
1: In der letzten Zeit habe es wieder vermehrt Sticker von der Identitären Bewegung und der rechtsextremen Partei Dritter Weg im Kiez gegeben, erzählt die Sozialarbeiterin. Auch Ferrat Kutschak und seine Eltern sind Opfer des rechten Terrors in Neukölln. 2018 wurde sein Auto direkt unter dem Schlafzimmerfenster angezündet. Auch der linken Politiker sagt, ihn haben die neuesten Entwicklungen bei der Staatsanwaltschaft nicht überrascht. Schon an der Polizeiarbeit äußerten die Opfer immer wieder Kritik.
3: Uns wurde die ganze Zeit vorgehalten, dass wir die Polizei unter Generalverdacht stellen. Dem ist nicht so. Uns geht es ja darum, dass wir hier die Spreu vom Weizen trennen und diejenigen schützen, die eigentlich jeden Tag mit einem guten Gewissen ihren, ihren Dienst verüben. Und so ist es jetzt auch in der Staatsanwaltschaft.
1: Weil Kutschaks Anwälte nach langem Warten schließlich Akteneinsicht bekamen, wurde der Verdacht der Befangenheit zweier Staatsanwälte in den Ermittlungen überhaupt erst öffentlich. In einer Abschrift eines abgehörten Telefonats tauchte die Aussage eines Tatverdächtigen auf. Der gab gegenüber einem anderen an, einer der beiden Staatsanwälte habe gesagt, er sei AfD-nah, deshalb habe er als Verdächtiger nichts zu befürchten. Beide Männer stammen aus dem rechtsextremen Milieu. Deswegen bezweifelt der Vorsitzende der Vereinigung Berliner Staatsanwälte, Oberstaatsanwalt Ralf Knispel, die Glaubwürdigkeit der vermeintlichen Zeugen. Dass die Opfer wütend sind, weil es noch keine Ermittlungserfolge gibt, kann er verstehen. Aber
0: es gibt natürlich immer verdeckt geführte Straftaten, deren Aufklärung sich extrem schwierig gestaltet. Und sie können umgekehrt nicht aus der Tatsache dass es für einen zumindest hinreichenden Tatverdacht und eine Anklagegebung nicht reicht, nicht den Schluss ziehen, dass nicht mit der gebotenen Intensität ermittelt worden ist.
1: Ein Problem sieht Knispel nun auch darin, dass schon ein niedrigschwelliger Verdacht ausreiche, um Staatsanwälten die Ermittlungen zu entziehen. Ab Montag werden die beiden Betreffenden in anderen Abteilungen eingesetzt.
0: Reaktionen der Opfer und der Staatsanwaltschaft in der Neuköllner Brandanschlagserie zusammengefasst hat das ganze Landespolitikreporterin Birgit Radatz. Noch dieses Wochenende, dann geht der sogenannte Präsenzunterricht in den Berliner und Brandenburger Schulen wieder los. So jedenfalls ist das Ganze geplant. Normal ist allerdings anders, denn es gilt Mund und Nase, die müssen mit einer Maske bedeckt werden, zumindest auf dem Schulhof. Im Klassenraum darf sie dann abgesetzt werden. Ein Nordstadt also unter besonderen Vorzeichen. Inforadio-Reporterin Iris Wussmann, die hat mal geschaut, wie die Mitarbeiter und Eltern an der mosaik Peits diesen Schulstart entgegensehen.
2: Sven-Uwe Kurzheiz ist in diesen Tagen viel in seiner Schule unterwegs, gerade beim Schilderwechseln.
4: Es wird entfernt Abstand halten und wird ersetzt durch an der Stelle jetzt hier Raum in jeder Pause, Stoßlüften, ganz wichtig im neuen Schuljahr.
2: Kleinere Klassenräume können jetzt ohne Mindestabstand wieder genutzt werden. Natürlich auch das Vorzeigezimmer, riesig mit einem modernen
4: Whiteboard. Ja, Digitalpakt ist beantragt. Ich hoffe doch, dass wir dann wirklich in allen Räumen solche Tafeln wiederfinden werden. Auf dem Land Probleme natürlich die Internetversorgung, auch die technische Ausstattung überhaupt in den Elternhäusern.
2: Mit seiner personellen Ausstattung ist der Schulleiter zufrieden. Die Mannschaft ist mit 27 Lehrern vollständig an Bord. Keiner gehört zur Risikogruppe. Ein Referendar konnte übernommen werden. Mit den Seiteneinsteigern hat man in Peitz gute Erfahrungen gemacht.
4: Wir wünschen uns natürlich aber trotzdem auch weiterhin, dass ähm, die Professionalität, die am ja Studium auch vermittelt wird, nicht grundsätzlich durch Seiteneinsteiger jetzt kaputt gemacht wird, weiterhin eigentlich auch ausgebildete, studierte Leute bekommen.
2: Sven Olaf Kurzheits macht vor diesem besonderen Schulstart einen entspannten Eindruck.
4: Das ist notgedrungen. Ich bin heute früher um vier aufgestanden, habe schon die ersten Sachen noch gemacht. Es ist sehr viel Papier gekommen, ist nicht alles so auf Anhieb verständlich. Also nach außen hin, ja.
2: Erst mal anfangen, schauen, was die Schüler so drauf, wo sie Defizite haben. Dass im Ministerium über Samstagsunterricht nachgedacht wird, sieht er nun wirklich entspannt. Heißt, er hält es für unwahrscheinlich. Klar klemmt es an einigen Stellen, aber so richtig was zu meckern hat,
4: Kurzheiz offenbar nicht. Ich freue mich riesig, dass wieder ganz normaler Unterricht gemacht werden kann und ich habe auch zu Hause lange gesessen für diese Vorbereitung, weil es eigentlich auch eine schöne Sache ist.
2: Dann stehen schon wieder die nächsten Eltern vor der Tür, Schulbücher kaufen. Vor dem Start am Montag nicht ganz so euphorisch wie der Schulleiter.
5: Nee, man geht schon mit gemischten Gefühlen dran, ja. Na naja, ob alles normal losgeht und ob es geregelt ist oder unregelmäßig. Ich denke, die zweite Welle und Einschränkungen der Schule wird auch hier wieder kommen. Wir holen die Bücher
2: ab und starten Montag erstmal und dann gucken wir, wie es weitergeht, ne?
0: Das sagen diese Mütter im Beitrag von Inforadio-Reporterin Iris Wussmann. In zweieinhalb Monaten soll Berlins größte Peinlichkeit endlich ein Ende nehmen. Der BER, man will es nicht glauben, soll tatsächlich öffnen. Das Terminal des BER könnte also Flugpassagieren statt Bauarbeitern geöffnet werden. Reisende, die sollen bequem mit der S-Bahn bis zum Hauptgebäude fahren oder konkreter unter das Terminal. Und jetzt wurde auch ein Busplan vorgestellt mit Anfahrten aus Berlin und vor allem auch aus Brandenburg. Das bringt vor allem in der Region rund um schöne Feldvorteile berichtet Rbb Reporterin Johanna Siegemund.
5: Am meisten freut sich wohl Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel. Noch nicht einmal ein Jahr im Amt hat er bereits ein wichtiges Wahlversprechen wahrgemacht einen besseren Nahverkehr für die 16.700 Einwohnergemeinde.
0: Wir haben es bislang immer nicht so richtig hinbekommen, hier eine gute Buslinie hinzubekommen. Damit ist jetzt Schluss tatsächlich. Es bedarf dann vielleicht eines Großprojektes Flughafen, um diese Sachen wirklich dann in Fahrt zu bringen. Egal wie, warum wir jetzt diese neuen Busse haben, danach frage ich gar nicht mehr, ich freue mich.
5: Besonders eine Linie schafft ganz neue Möglichkeiten für die Menschen im südlichen Speckgürtel. Die Linie 744.
0: Dieser Bus schafft einen 20-Minuten-Takt für die Schönefelder, die Anbindung zum U-Bahnhof lipschitz über U-Bahnhof Rudow und dann durch die Gemeinde in das Neubaugebiet am Rathaus vorbei bis zum S-Bahnhof Schönefeld.
5: Das neue Buskonzept macht die Menschen in der Flughafenregion mobiler. Um das umzusetzen, war eine länderübergreifende Zusammenarbeit nötig. Zwischen der Gemeinde Schönefeld mit den Berliner Verkehrsbetrieben, der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dame Spreewald und dem Verkehrsbund Berlin-Brandenburg. VBB-Geschäftsführerin Susanne Henkel ist mit dem Ergebnis zufrieden. Mit dem Buskonzept, das jetzt aus zwei Plusbuslinien, zwei Stadtumlandlinien und einem Nachtbus besteht, Sorgen wir dafür, dass die Menschen hier in der Region mobil werden können. Sie können den Flughafen erreichen. Sie können aber auch von den neuen Arbeitsplätzen und den Wohngebieten gut von A nach B kommen. Und das regelmäßig in einem hohen Angebot, alle 20 Minuten zum Teil. Aber auch mit dem Nachtbus haben wir rund um die Uhr gewährleistet, dass man mit dem ÖPNV sozusagen mobil sein kann. Die Hauptanbindung zum Flughafen soll trotzdem über die Schiene erfolgen. Über die Details wird noch verhandelt. Unter anderem mit der Deutschen Bahn.
0: Johanna Siegemund war das zum Buskonzept für den künftigen Flughafen BER. Der Sommer, der dreht zurzeit richtig auf. Es ist heiß und es bleibt heiß. Und die Sehnsucht nach Abkühlung, die natürlich auch ist bei uns auch in der Region ziemlich groß. Viele Berliner, die zieht an einen der vielen Brandenburger Seen. Und die Badebetreiber dort, die rechnen für das anstehende Wochenende mit einem Besucheransturm. Ja, ist der Wochenendeansturm, das letzte Wochenende vor den Ferienende. Ne? Das ist natürlich heftig dann.
3: Probleme hat der Besucherandrang schon in der letzten Ferienwoche bereitet. Da klagt manch Brandenburger über noch vollere Straßen und Parkplätze. Etwa in der Schaufheide am Berlinsee erzählt Bärbel Kettner aus Eberswalde.
2: Autos, 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 viele mit Berliner Kennzeichen. Kann man ja verstehen, man will ja raus aus der Steinwüste. Man muss wirklich früh starten um einen vernünftigen Parkplatz überhaupt zu kriegen.
3: Ein Problem überall rund um Berlin. Am Sediner See im Amt Michendorf beklagen Anwohner schon seit Wochen ein Parkchaos. Selbst Wege für Rettungsdienste seien verstellt. Strafzettel und Umsetzen hätten nicht viel geholfen, sagt die Vizebürgermeisterin Steffi Amelung. Jetzt stecken Amtsmitarbeiter Informationsflyer unter die Scheibenwischer mit Hinweisen, wo noch legale Parkplätze zu finden wären.
1: Wir haben deswegen diese Flyer-Aktion Richtig parken kann Leben retten ins Leben gerufen, indem wir darauf aufmerksam machen, dass man Platz braucht, mindestens drei Meter für die Rettungskräfte. Im Moment haben wir 500 verteilt, sind auch dabei, die nachzubestellen. Und wir haben auch äh, insgesamt 20 große Plakate gemacht.
3: Abstand halten gilt auch auf den Badewiesen. Um das möglich zu machen, lassen viele Freibäder nur halb so viele Besucher hinein als vor der Pandemie. Das gehört zu den Hygienekonzepten der Bäder. Die werden nach einigen Wochen nun auch schon sehr routiniert umgesetzt, sagt die Sprecherin von Wandlitz, Elisabeth Schulte-Kuhnt.
5: Die Toiletten werden regelmäßig gereinigt, also sowieso nur jede zweite auf. Wir haben nur die Außenduschen an, die Verleihboards oder unsere Verleihboote werden regelmäßig desinfiziert. Und ich denke, so haben wir ganz gut das alles im Griff.
3: Ganz sicher ist dagegen nicht, dass jeder Ausflügler auch in das Bad seiner Wahl hineinkommt. Viele Betreiber gehen davon aus, dass auch ihre Strände schnell voll sind. Die Betreiber des Jahnbades am Rupinersee bitten deswegen vorher anzurufen, wenn man in größerer Gruppe kommen möchte. Das Helene-Seebad bei Frankfurt hatte teilweise schon in der Woche über Facebook gewarnt. Wir lassen heute keinen mehr rein bleiben die vielen wilden Badewiesen. Da haben Anwohner Zweifel, ob immer genügend Abstand gehalten werden kann. Bärbel Kettner etwa am Werbelinsee. Denn dort seien auch Schattenplätze Mangelware.
2: Und wenn wir dann solche Sonnentage haben wie jetzt, dann kommt es natürlich so, dass im Schatten alles doch ziemlich beengt ist. Ne? Und ich befürchte, wenn es am Wochenende jetzt noch viel mehr Leute rauszieht, dann kann es problematisch werden.
3: Abstandskontrollen sind fast unmöglich, denn zuständig sind die Ordnungsamtsmitarbeiter. Die aber sind ja meist ausgelastet mit der
0: Kontrolle von Parkplätzen und dem Freihalten von Rettungswegen. ABB-Reporter Nico hecht über den erwarteten Besucheransturm auf die Brandenburger Seen. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon war Bernhard Kempf. Und nachhören können Sie das alles, wenn Sie denn wollen, auch auf Inforadio.de. Inforadio Podcast.